0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo. Bonjour. Guten Tag. René. Was heißt denn hier Bonjour? Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo. Und
0: Sonja. Hallöchen.
1: Ich hatte heute Dominosteine. <lacht> und deswegen sind <lacht> Das
0: macht man doch so früh noch nicht. Ah.
1: Sonja, darf ich dich Schwiegermutter nennen? Nein. <lacht> genau die Diskussion hatten wir heute Abend auch. Kerstin hatte Dominosteine mitgebracht aus dem, von ihrer Arbeit. Und die gab es dann als Nachtisch. Und dann gab es wieder die Diskussion. Das macht man doch nicht, erst nach Toten
0: Sonntag. Ich weiß nicht, wie man Toten Sonntag ist aber für mich erst in der Adventszeit. Das Problem ist, wenn du es jetzt nicht kaufst, hast du in der Adventszeit vielleicht Probleme, dass du es nicht mehr bekommst.
1: Hast du schon welche gekauft? Also ne? gibt's, Nein. Gibt es jetzt im Supermarkt?
0: Ich habe ja noch gar nichts
1: hm, Dominosteine. Hm, Sollte es eigentlich das ganze Jahr geben. Was denn? Ja, ich mag auch Dominosteine, aber ich bin auch
2: kein Fan davon, dass man die jetzt schon essen muss. Warum nicht? Ja, natürlich, klar. Das ist, nee, das, also, das, das, das die das. Firmen fangen auf einem Grund an. Ja, nee, wir dürfen
1: jetzt keine, weiß nicht, Überraschungseier, weil das so warm Ach, draußen das ist, ist. Das ist auch nur Marketing Scheiße, <lacht> ganz ehrlich. Sie schaffen es, sie schaffen es, irgendwelche Tiefkühlpizzen irgendwie von A nach B transportieren, aber Schokolade nicht. Hm. Ja, <lacht> nein, nein, deswegen unterstütze ich sowas erst gar nicht. Doch, ich unterstütze das. Unterstützt die Dominosteine im August? Also Tag der Aufnahme 31. August. <lacht> Marzipankartoffeln finde ich nicht ganz so geil aber ja die, die brauche ich auch nicht Spekulatius kann man auch ganz eher essen Gewürzkekse was ist denn euer Lieblingsweihnachtsgebäck? Selbstgebackenes uh ja. Ja. Mm, ja das geht bestimmt auch bald los hier <lacht> nein das dauert auch noch ein bisschen erst nach Toten Sonntag ne der
2: Sonntag ist mir egal, ob der tot ist oder nicht, aber
1: ja, So wie Sonja sagte, ne? Adventszeit, mir egal. Aber die, das Essen der Dominosteine war heute eigentlich nur eine Provokation. Das machen wir aber jedes Jahr. Und jedes Jahr gibt es die gleiche Diskussion. Immer wieder lustig am ja, Essenstisch. Kommt in den Discord, wenn ihr mir zustimmen wollt, ob um ich weitere Dominosteine essen darf im August. Ja. Ah, sonst, oh Mann, oh Mann. Ah, Gott, Hilfe. Ja, sonst alles gut bei euch. Yep. Ja. Schön. Äh, ich muss unsere Hörer loben. Ich hatte ja letztes Jahr letzte Woche gesagt letztes Jahr letzte Woche gesagt äh, schickt uns bitte noch weitere Fragen der Woche. Ist ein bisschen was eingetrudelt. Ist, die Hörer haben glaube ich auch schon Bock äh, Richtung Spiel sich fragentechnisch zu entwickeln. Also Spielessen. Die hebe ich noch ein bisschen auf, aber ich habe heute eine ganz spannende Frage gekriegt. Ich musste lachen, ja. als ich die gehört habe. Wollt ihr die mal hören?
0: Nein. Bin mir nicht auf sicher. Auf gar keinen Fall.
1: Der Fabian war mal wieder aktiv. Ich spiele ihm ab. Hallo, liebe Bretterleser, hier ist mal wieder der Fabian aus Oldenburg und ja, meine Frage der Woche kommt daher, dass wir vor den Ferien erfahren haben, dass Sonja noch nie Monopoly gespielt hat. Da ist mir mal aufgegangen, dass ihr selber eure Gästefragen noch gar nicht beantwortet habt. Also, ja, wie sieht's aus? Monopoly oder Spiel des Lebens? Katan oder Carcassonne? Mit welcher Farbe spielt ihr? Was ist euer Lieblingsspiel? Was ist, wer ist euer Lieblingsautor? Was ist euer lieblings, äh, euer wertvollstes Spiel? Und habt bestimmt noch welche vergessen. Also, stellt euch doch mal bitte vor. Und noch eine schöne Sendung. So, ich gehe mal mein Soundboard umbauen. <lacht> 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 äh, ich ich lade mal die Schnellfragen hier rein. So, liebe Leute. Seid ihr bereit? Macht ihr mit? Ja. Gut. Aber wir beantworten ja alle drei dann Ja, ja hintereinander. Ich, ich, ich musste nämlich gerade selber überlegen. Also der Fabian hat jetzt ein paar genannt. Ich nehme jetzt einfach mal das ganze Soundboard und dann gucken, spielen ja. wir das mal durch. Sonja hat auch dabei, ja. Ne? Sie ist schon vom Stuhl gefallen. <lacht> Sonja?
0: Nee, den Mute-Button
3: nicht gefunden. Achso. Ich bin auch dabei natürlich.
1: <lacht> so, dann bitteschön, los geht's.
3: Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Ladies
0: first?
3: Ja, muss gerade überlegen. <lacht>
0: äh, Tivanako gestern Abend.
1: Okay. Bei mir ist es äh? My Island gewesen am Sonntag. Bei mir Port Royal. Oh, uh, das haben wir davor gespielt. <lacht> die Big Box. Ja, die haben wir davor gespielt. Aber ohne Sleeves, René, ne?
2: Ja. Hm. Bleibt doch jetzt so.
1: Ich habe auch schon überlegt, bei mir gehen die, gehen die jetzt alle irgendwie kaputt. Ich, hab jetzt echt, ich bin jetzt echt ein bisschen sauer gerade. Ich schmeiß alles raus. Naja, ich mache mal eine Schnellfragerunde. Ja.
3: Welches Spiel hast du als letztes gekauft? City of Angels. Wird gerade abverkauft bei Pegasus.
1: <lacht> bei mir ist es Hitster Schlager Edition. Und bei mir ist es Heat.
3: Uh,
2: stimmt.
1: Gut, machen wir weiter.
3: Monopoly oder Spiel des Lebens? Spiel des Lebens.
1: Ich glaube, Monopoly, wenn man es mal richtig spielen würde, mit, mit den korrekten Regeln. Bei mir ist es Monopoly,
2: weil ich einfach die besten Kindheitserinnerungen dran habe. Vor allem die besseren.
1: Welche Figur nehmt ihr denn bei Monopoly?
0: Äh, ich habe so zu Hause so eine Europa-Ausgabe Europa gespielt, da waren europäische Gebäude. Das Atomium habe ich, glaube ich, gerne genommen.
1: René hat Zylinder gesagt? Das geht nicht. Den habe ich nämlich. Den <lacht> Hut habe ich immer genommen. Ich wollte zumindest nie das Bügeleisen. Das Bügeleisen. <lacht> oder, das, oder das Schiff. Das, das Kriegsschiff. Naja. Kriegsschiff. Na, ah, weiter. Na, egal.
3: Katan oder Carcassonne? Karkasson eindeutig.
1: Ich bin... Ich glaube, Katan ist eher favorisiert bei mir. Da hätte ich, glaube ich, mehr Bock drauf. Weil Interaktion ist da schon ein bisschen cooler.
2: Ich hätte auch Katan.
3: Kannst du gut verlieren? Jein. <lacht>
0: <lacht> Kommt drauf an. Äh,
1: da ich meistens verliere, muss ich mich damit abfinden, ja.
2: Äh, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich muss gut verlieren können, weil
1: ansonsten... Kann ich mich mitspielen mehr? <lacht> Habe ich aber Dune gesehen. So, ja.
3: Mit welcher Farbe spielst du?
0: Gelb. Außer wenn ich gegen Matthias spiele. Dann darf ich nicht gelb spielen.
1: Äh, immer rot. Oder weiß. Auch gerne weiß, wenn es das gibt. Alle, nur nicht rot oder grün. <lacht> die sind für dich
3: die <lacht> gleiche Farbe oder was? <lacht> ja. Ah. Welches ist dein lieblings -Brettspiel podcast Natürlich die Bretterwisser.
1: <lacht> die kann ich mir nicht mehr hören. Ja, außer die Bretterwisser. Die nehmen wir jetzt mal raus. Sonja? Brettagoge. Ich glaube, bei mir sind es die Spielträumer. Oh ja, die sind auch gut. Es gibt noch andere Podcasts außer uns. <lacht> René, Nein,
2: tut mir leid. Ich höre tatsächlich keine anderen Brettspiel-Podcasts mehr. Wolltest du gerade noch was sagen? Ich wollte nur sagen, das ist nicht böse gemeint oder dass die anderen schlechter sind. Ich äh, komme einfach nicht mehr dazu. Ich habe zu viele andere Podcasts, die ich höre. Da ähm, ich, will ich mich mit den anderen nicht selbst beeinflussen.
3: Welches ist dein Lieblingsbreitspielautor? Wechselt immer mal wieder. Derzeit würde ich äh, Stefan
0: Feld sagen.
1: Oh. Hm. ich weiß es nicht. Ich mag ja manch sehr oft die von Rainer Knizia tatsächlich die Spiele, weil die so immer irgendwie was Besonderes haben. Puh. Kori Konietzka. Ja, den habe ich auch auf dem Schirm gerade. Das wäre
2: so <lacht> der. Äh, ich habe so, ich bin nicht so autorenfixiert, das ist mein Problem. Ich suche nicht ein Spiel nach dem Autor aus. Ähm. Das ist, deswegen ich bin nicht so jene, gesagt oh, da kommt ein neues, von dem und dem raus. Das muss ich auf jeden Fall testen. Das habe ich gar nicht. Das ist mir egal. Also von daher wäre das eher so einer, der in die Richtung gehen würde, aber ähm, in den letzten Jahren kam jetzt auch nichts mehr so Gewaltiges von ihm.
1: 3000 Halunken war doch eine super Sache. <lacht> äh. <lacht> Nein. So, machen wir weiter.
3: Welches ist dein wertvollstes Brettspiel? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, mindestens eins der
0: wertvollsten könnte die Eine Wundervolle Welt Heritage Box sein, die ich mir geleistet habe, weil ich das Spiel so cool fand und da einfach alles von haben wollte.
1: Hm. Also... Boah, müsste ich, müsste ich jetzt mal durchrechnen. Also, wir reden von Spiel plus Erweiterung wahrscheinlich, was wir so haben, ne? Das ist bei mir jetzt sicher... Es könnte natürlich auch ein ganz altes sein, was sehr beliebt ist, ne?
2: Wo du viel... Was
1: viel wert ist, ne? Ja. Ja, ja, aber... Puh. Also, Dominion, meine Dominion-Sammlung ist jetzt ja nicht mehr aktuell, aber das ist ja, ich weiß gar nicht, sind acht Erweiterungen oder sowas... Das ist ja schon viel. Oder halt Solo Cth Wars, was ich ja auch hier liegen habe und gerne mal wieder spielen möchte. Das ist ja auch, also für mich ist das ja ein sehr untypisches Spiel, <lacht> dass ich das hier ja. habe. Aber ja, ich mag das. Darfst du auch mögen. René, Too Many Bones.
2: Ja, nee, ähm, ich glaube, ich hatte eben schon angesprochen, also ich habe ja einiges an Kickstarter, Too Many Bones ist tatsächlich nicht das teuerste, inklusive der Erweiterung weil sich im Laufe der Jahre angesammelt hat an Erweiterungen, wird tatsächlich Shadows of Brimstone das am teuersten sein. Ob es das wertvollste dadurch ist, weiß ich jetzt nicht, aber es hat zumindest, glaube ich, den größten Einkaufspreis gehabt, weil das tatsächlich so ein Ding ist, wo du mal hier was und da was kaufen konntest, hier eine Erweiterung, da eine Erweiterung, wo nicht alles auf en Block kam und, ähm, ja, das würde ich mal aktuell sagen.
1: Ja, das ist ja bei mir auch so ein Ding. Ich möchte ja, ich spiele ja mit dem Gedanken, meine Dominion doch nochmal wieder zu vervollständigen und dann müsste ich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, drei oder vier Erweiterungen on block kaufen. Also ich müsste das jetzt nicht machen, aber es äh, würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen. dann hast du doch wieder dann irgendwie so diese 100 Euro vor dir. Wo ich mir auch wieder denke, so, ah, wirklich ernsthaft? Äh, vielleicht doch nicht. Also
0: Ah, warten wir mal ab. Also, wenn wir Erweiterung dazuzählen, dann könnte es bei mir auch Marvel Champions sein, weil da haben wir uns ja alles zugelegt, was auf Deutsch erschienen ist. Das ist halt immer so häppchenweise, deswegen tut, das nicht, nicht, also so, tut das
1: nicht so weh. das nicht so weh, Genau.
0: Aber insgesamt ist da, glaube ich, auch einiges zusammengekommen.
1: Ja, Fabian, vielen Dank. Das war meine eine clevere Idee, auf jeden Fall. Gut aufgepasst. Ich glaube, wir dürfen alle eintreten ne, in den Podcast. <lacht> ja, aber Glück gehabt. Ja. <lacht> äh, wenn ihr uns auch noch äh, clevere Fragen der Woche schicken wollt oder ihr schon irgendwie Fragen für Essen habt, äh, schickt uns gerne eine WhatsApp Sprachnachricht, die -5444 843 und äh, dann sammle ich die mal und dann spielen wir die wahrscheinlich dann irgendwann vor Essen. Da freuen wir uns schon sehr drauf und wie gesagt, ich habe auch gestern bei uns im Discord geschrieben, diese Fragen der Woche, das ist für uns immer was ganz Besonderes und und René und Sonja wissen ja auch nie, was kommt, also mhm. ich, ja. ich sammle die ja mhm. und dann suche ich die halt aus und dann zittern die beiden, das ist ja auch so eine schöne spontane Sache, wenn ich denke, äh, sie müssten ein bisschen Vorbereitung haben, würden sie die auch mal frisch vorher kriegen, aber ich finde das spontan eigentlich immer besser. So, was machen wir heute?
0: Über Spiele reden.
1: Sowas. Spiele und nennen wir es mal Ersteindrücke, ne? Ja. Wer möchte denn anfangen? Komm, komm, Du hast zwei auf der Liste. Achso, oder so? Oder? Ich habe zwei auf der Liste. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, ich, ich fange einfach mal mit My Island an. Ähm, das wird jetzt auch nur ein Ersteindruck äh, über das Spiel, glaube ich, in aller Umfänglichkeit zu reden, wäre wahrscheinlich auch Spoilerei, deswegen ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber ich habe jetzt, bei mir ist ja letzte Woche My Island eingetrudelt, war das letzte Woche oder vorletzte, ist ja auch egal, und das ist ja der Nachfolger von dem My City, My City war ja äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren, weiß ich jetzt gerade gar nicht, Mehr so gefühlt
0: das ja vor drei Jahren gewesen sein. Ich glaube, das war vor Corona, Corona gewesen sein. Startphase, ja. War das ja. nicht
1: in Corona oder ist ja auch egal. Irgendwie so, in dem, irgendwie so in dem Dreh. Das ist ja ein, stimmt Sonja, das haben wir noch auf der auf Nürnberger Spielwarnmesse gesehen vor Corona. Ja. Da, da war das da und da haben wir uns das angeguckt auf dem Stand. Und dann da. im
0: Frühjahr ist es erschienen, als es gerade mit Corona losging.
1: Genau, genau. Und das ist ja von Cosmos ein Legacy. Ja, schon Legacy-Spiel, kann man schon so sagen. Mhm. Halt mit so ein bisschen Familienanstrich gewesen. Ne? Ähm, das Besondere war dort, dort du posizierst dir halt so eine Stadt zusammen aus ähm, Tetris-artigen Teilen. Ähm, ist echt schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ich habe es auch nicht bis hinten hingespielt, deswegen. Aber. Und dann machst du halt Umschläge auf. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Partien. Wie viel waren das, Sonja? Weißt du das noch? 18 oder auch 24?
0: 24 hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay. Weil ähm, das sind jetzt nämlich Sachen, die sich bei dem My Island ähm, ähneln. Du hast auch wieder so ein familienfreundliches ähm, Legacy-Spiel. Aber halt diesmal puzzelst du halt nicht eine Stadt zusammen, sondern du puzzelst eine Du hast eine Insel, die du halt dann halt mit, äh, du hast jetzt nicht mehr so Tetris-artige Teile, sondern so ähm, sechseckige Plättchen, ähm, oder sechs. der Plan oder die Insel besteht aus Hexagonen. Also quasi wie Siedler, nur anders. Äh, und da kann, musst du halt dann halt Teile drauf Diese Teile können halt bestehen aus Hexagonen, so aus mehreren zusammengesetzt. Also es kann halt so drei lang sein, also drei in der Reihe oder aus vier in so einem Trapez oder Rhombusformen oder es gibt einfach nur zwei, die so zusammengesetzt ist und bei My City war es ja so, dass diese Teile äh, immer so Häuser oder so, so Gebäude waren. Ne? So da ist halt ein oh. Gebäude drauf mit irgendwie einer Farbe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sonja unterbricht mich, wenn ich Scheiße erzähle. Und am, mhm. am Anfang war es ja so Puzzle irgendwie die Gelben zu einer großen Sache zusammen und die Blauen und die Grünen und und hier ist es halt so du hast halt auf einem Plättchen äh, verschiedenartige äh, Farben einfach drauf. Das ist halt kann ja halt sein es ist ein Weg drauf also ein Grünes Abschnitt ein Haus äh, ein roter Abschnitt oder ein rotes Segment und halt ein äh, blaues Segment für irgendwie See oder so also die haben halt verschiedene Farben und das ist so ein bisschen so der Unterschied und äh, Disclaimer, ich habe halt nur das erste Kapitel gespielt, das erste Kapitel besteht aus drei Partien, das ist halt wirklich genauso ähnlich aufgebaut, du machst halt einen Umschlag auf, äh, kriegst erstmal deine, deine du kriegst erstmal die Regeln, die Grundregeln und dann bringt halt jede Partie wieder so diese eigenen kleinen Regeln mit und kleine Ziele, die du halt erfüllen sollst oder möchtest, damit du halt Punkte bekommst. Das, das ist halt alles alles sehr ähnlich und bekannt, nur äh, du hast halt, wie gesagt, so eine, so eine Insel und am Anfang puzzelst du halt am Strand und in der Heide, also in zwei Gebieten. Also du puzzelst einmal außen am Strand und einmal den nächsten den nächsten Ringen nach innen. Das heißt halt Heide, das Feld. Und dann am Anfang ist halt die Aufgabe, das ist halt Grundspiel, Häuser möchtest du an den Strand puzzeln. Dafür kriegst du einen Punkt. Puzzelst du ein Haus an den Strand, Punkt. Ganz einfach. Und das Spielprinzip ist halt genau das gleiche wie auch wie bei My City. Einer deckt eine Karte auf, äh, alle nehmen sich das gleiche Plättchen und dann muss halt gepuzzelt werden. Und hier ist jetzt so, so die re einzige Regel: ähm, Eine Plättchenseite muss mit, dem an, mit einer anderen Plättchenseite korrespondieren. Also du möchtest ein, ein Weizenfeld immer an einen Weizenfeld, sonst kannst du es nicht anlegen. Und dann hast du, wie gesagt, die gleichen Regeln: legst du einen Teil ab weil also du sagst, das passt mir jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht einbauen. Dann äh, kriegst du einen Minuspunkt, äh, irgendwann steigst du aus äh, und dann wird geguckt, wie viele Punkte du hast. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber so dieses Spielgefühl ist sehr ähnlich. Aber ich finde das halt mit diesen Teilen, die jetzt ein bisschen anders sind, ganz, ganz spannend. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken so, ah, Sechseckfelder, wird das jetzt nicht zu so grübelig? Weil das andere waren ja immer nur so viereckige Felder, ne? So, so ein Raster und jetzt ist es halt so dieses hexagon -artige. Aber das geht eigentlich ganz gut und äh, wir haben das jetzt halt gespielt. Oder ich kann ja vielleicht mal eine, darf ich so die erste Aufgabe erzählen, die man halt so kriegt, das ist in der zweiten Partie dann schon. Ähm, Mache ich einfach mal. Wer es jetzt, jetzt nicht hören wir hört mal kurz weg, zwei, eine Minute. Ähm, die erste Aufgabe ist, ähm, Puzzle irgendwie drei Wege zusammen in einer geraden Linie und dann geht es halt wieder los so, okay, du möchtest die Häuser an den Strand puzzeln und dann möchtest du die Grünen in eine lange in eine Dreierlinie kriegen, dann kriegst du dafür drei Punkte und dann, dann fängt das Spiel wieder so an, so diese verschiedenen Ebenen sich zu entwickeln, so ich möchte das machen, ich möchte das machen, aber oh, da möchte ich aber dahin gehen und so und das fand ich, fand ich sehr schön und äh, ich glaube, wer halt MyCity gut fand oder entspannt fand, ähm, der ist hier bei My Island äh, wahrscheinlich wieder genauso gut aufgehoben. Fühlt sich an wie wirklich wie so eine zweite Staffel, wisst ihr? So, ähm, du weißt, was du in der ersten, im ersten Spiel gekriegt hast und im zweiten ist jetzt Vermutung, <lacht> wird es ähnlich hinauslaufen. Es steht irgendwie in der Anleitung, man möchte, man muss noch irgendein Mysterium auf der Insel aus äh, entdecken, was da los ist. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Keine Ahnung, was da passiert. Es gibt auch genauso wieder einen Catch-Up-Mechanismus. Also die ersten zwei dürfen irgendwie ihre Fortschritte markieren. Und äh, die anderen kriegen halt am Anfang auch wieder Sticker, die sich halt verkleben dürfen. Dadurch kriegen sie ein größeres Gebiet, wo sie dann halt später leichter reinpuzzeln können. Dadurch wird das, das dann auch wieder so ein bisschen auf... Äh, ähm... Aufgelöst? Nein, also so können, auf die bisschen. Bisschen auf, so können die ein bisschen besser aufholen, ne, dass sie ein größeres Gebiet haben, dann ist das Puzzeln einfacher und also alles irgendwie bekannt, aber trotzdem fand ich es schön frisch und halt die Insel macht halt Spaß zu so bepuzzeln. Fragen? Wann kriege ich meins? <lacht> ich mach's dir, ich mach's, ich, mach's, ich mach's <lacht> den morgen. Samstag bin ich es hier fertig, das ist das nächste Woche.
0: Und Wann kriege ich meins? Es ist unterwegs, ich hoffe, es trifft bei dir.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist, äh, es gerade, gra das war halt, das war, ist halt so ein, ich hatte das irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das bei Mastodon geschrieben habe, es ist so ein Sonntagnachmittagsspiel, so, weißt du? Wir hatten, wir waren irgendwie, hier war Hoffest im Dorf und dann sind wir nach Hause gekommen und haben nur gesagt, ach, ich, ich probiere das jetzt mal mit der Gruppe aus, also mit dieser Wagen, mit meiner Hausgruppe. Und die waren da sofort so Feuer und Flamme, weil das halt auch so leicht zugänglich ist. Und das ist jetzt so, Legacy-Spiel, wo ich sage, ah, vielleicht schaffen wir das dann auch mal wieder zu spielen. Ich habe ja auch noch das E.ONS End Legacy hier liegen. Das hätte ich jetzt Sonntagnachmittag <lacht> wahrscheinlich nicht auf den Tisch bringen können. So, ne? so, die, die Einstiegshürde ist dort halt schön gering.
2: Und Ja, also wir hatten damals ja auch hier My City mit äh, meiner Tochter damals gespielt. Äh, wenn das jetzt drei Jahre her ist oder vier, äh, dann war die auch noch unter zehn. Und das hat damals hervorragend funktioniert. Mhm. Und äh, ja, jetzt äh, freue ich mich halt da schon drauf, das mit ihr zu spielen, wo sie einfach jetzt äh, ein bisschen älter ist, äh, vielleicht auch besser oder mehr kann in Anführungszeichen. Mhm. Äh,
1: ja, wie das dann, äh, dann funktioniert. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie komplex das halt nach hinten raus wird. Ich habe jetzt schon in den zweiten Umschlag mal reingeguckt. Äh, da sage ich jetzt aber nicht mehr, was da los ist. Da geht es ja auch so ein bisschen ums Entdecken und worauf man Bock hat. Also, dass man da, das, das gehört ja mit dazu. ja. Aber es
0: wurde ja angekündigt, dass es, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller sein werden soll, aber trotzdem noch Familie nicht wo bleibt.
1: Ja, wie, wie gesagt. Ein bisschen dazu.
0: mehr in Richtung Kenner dann bei den späteren Kapiteln vielleicht. Ja.
1: Also der Einstieg ist erstmal schön schön genauso, genauso entspannt wie bei dem My City. Also
2: das fand ich ja auch bei My City das Schöne, auch wenn es vielleicht nachher auch etwas komplexer wurde. Aber du bist ja, wenn du das halt regelmäßig zeitnah gespielt hast, bist du ja auch mit dem Spiel gewachsen. Ne? Ja. Ja. es ist ja nicht so, du wurdest nicht direkt am Anfang, hier sind 50 Regeln, mhm. Spiel sondern du wurdest in den ersten Partien war das ganz einfache, dann kam eine Regel hinzu, dann hat sich eine Regel verändert und so weiter ja. und es wurde halt immer mehr, das ist halt in Anführungszeichen das Schöne an so einem Legacy-Spiel, dass sich halt das dann die Komplexität nach und nach erst aufbaut und alle mit dem Spiel zusammen wachsen und lernen können und sagen ah, okay, ähm, da kann dann auch, können dann auch die ganze Familie gut mitspielen.
1: Genau, wir haben uns auch gleich für nächsten Sonntag wieder verabredet. Ähm, und so ein Kapitel kannst du halt, das, also eine Partie dauert, genauso wie bei dem My City so 20 Minuten, eine halbe Stunde. So. Dann kannst du halt ein Kapitel auch entspannt irgendwie an einem Nachmittag so zwischen Kaffee und Kuchen halt mal wegspielen. Das vielleicht auch, naja, zwei Kapitel sind dann sechs Partien. Das ist dann schon, würde ich schon sagen, na, Passt denn vielleicht, wenn denn noch mal einen kleinen Absackerspiel? Also, das ist, passt so im Moment gut in unseren Sonntagnachmittagstreff gut rein. Ja.
0: Ich bin gespannt, wie es bei uns sein wird. Also, wir haben ja das My City damals an einem Wochenende durchgebinscht Aber wie gesagt, das war auch wirklich gerade der Corona-Start mit, man durfte eh nicht vor die Haustür gehen. Und ähm, wir wollen auch jetzt wieder zu zweit spielen.
1: René, weiß du, René weißt du, wie es laufen wird? <lacht> Wahrscheinlich genauso. Nächste Woche ist fertig. Wahrscheinlich genauso, ja. <lacht> Sonja, ich kenne dich.
0: Nein, ich glaube, dass wir müssen das ein bisschen weiter strecken werden.
1: Ja, ja, Aber mal er, gucken. Wenn ihr zu zweit spielt, habt ihr ja noch einen Spielplan über, denn, also zwei Spielpläne über, dann könnt ihr ja dann auch <lacht> Habt ihr es nicht auch zweimal denn gespielt?
0: Nee, wir haben es nur einmal gespielt. Ich glaube, dass die Sticker nicht ganz ausreichen würden für einen zweite, zweiten Durchlauf. Das aber weiß. es war auch so, wir haben es aber durchgespielt und dann war das auch okay. Ich meine, das waren 24 mhm. Partien. Genau. Wo wir auch gesagt haben, es reicht für uns vom Erlebnis her. Wir haben es, glaube ich, einmal noch probiert ähm, mit den nicht-Legacy-Seiten. Also es gab ja auch die Ansage, man kann es dann einfach ähm, in diesem Standardspiel mhm. äh, spielen. Das fand ich dann doch eher langweilig. Also da das, hatte ich keinen großen Wiederspielreiz.
1: Das gibt es aber auch wieder. Ich glaube, das heißt das ewige Spiel oder sowas. Gibt es mhm. auf der Rückseite eurer Spielpläne, gibt es halt wieder einen ewigen Spiel Spielplan? Also das gibt's halt auch wieder. Also es ist halt alles irgendwie bekannt. Aber halt trotzdem Insel und Sommerfeeling. Nee, die ist ja nicht funktioniert, <lacht> Sommerfeeling. <lacht> ja. Ich habe den schon mal geguckt. Also wenn man sich ja das My City Cover anguckt, da sieht man ja ganz viele Spoiler eigentlich. Wenn man weiß, worauf man achten soll, äh, finde ich jetzt hier bei dem My Island nicht so. Aber da, da fallen nicht so viele. Äh, Pläne, äh, Plättchen irgendwie auf die Insel runter. Keine Ahnung. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wo da, wo da die Reise hingeht mit dem Spiel. Also im Moment ist es halt sehr ähnlich, aber vielleicht, ich denke mal, wenn Sonja und René das ja auch gespielt haben, dann sprechen wir nochmal darüber. Dann ja, können wir machen. Ja. Gerne, machen. gerne machen. Ein bisschen weiter. Gut. Ich habe fertig.
0: Dann mache ich mal weiter mit einem Spiel, ähm, ja, was sich auch irgendwo bekannt anfühlt, auch wenn es ein neues Spiel ist. Und zwar möchte ich gerne über Make the Difference sprechen, was gerade bei Oink Games erschienen ist. Ähm, und zwar, Oink Games hat ja immer so irgendwie clevere Ideen für ihre Spiele und hier haben sie ähm, diese Suchbilder aufgegriffen, die man vielleicht aus Zeitungen und Zeitschriften kennt, äh, wo man zwei ähnlich aussehende Bilder auf den ersten Blick hat, die, wo sich aber gewisse Details unterscheiden und es die Aufgabe ist, diese Fehler zu finden in einem der beiden Bilder. Und das hat man hier als Spielprinzip genutzt. Ähm, man kann es mit bis zu fünf Personen spielen. Jeder davon bekommt ein Blatt. Da ist so ein, ja, so ein wimmeliges Geschehen drauf. Viele Personen, Gegenstände, Gebäude. Und äh, jeder Spieler darf auf seinem Blatt fünf Striche einzeichnen. Und im Anschluss daran dürfen die anderen Mitspielenden diese Fehler suchen. Und ähm, das finde ich von der Idee her total cool. Es hat aber so ein paar kleine Probleme mit dem Material. Ähm, zum einen hat man sich was Gutes ausgedacht. Ähm, man hat also einfach so weißes Papier mit ähm, schwarzen Abbildungen, bekommt schwarze Stifte, die wirklich gut schreiben und die auch von der Breite her ähm, gut zu den Abbildungen passen. Und damit man nicht zu eindeutig erkennt, ob es jetzt gedruckt oder mit so einem Stift geschrieben ist, liegt noch eine Plastikfolie dabei, die man ähm, während des Vergleichs drauflegen sollen, auf das Bild, wo man selber was eingezeichnet hat. Die liegt aber leider nicht ganz plan. Und wenn die sich so, also wenn die komplett auf dem Bild drauf liegt, flach, dann kann man da gut durchsehen. Ähm, entdeckt aber diese Unterschiede zwischen gedruckt und geschrieben eben nicht so gut. Wenn die sich aber ein bisschen wölbt, äh, wölbt wird es. Ähm, undurchsichtig. Wie so eine Milchglasfolie. Und umso weiter die von dem Bild weg ist, umso weniger kann man da durchgucken. Das ist halt unglücklich, weil man die eigentlich festhalten muss, dass die flach auf dem Bild liegt, damit man alles gut erkennen kann. Wenn das jetzt aber die Spieler machen, die raten sollen, die wissen ja nicht, ob sie nicht an den Ecken irgendwas verdecken, wo was eingezeichnet ist. Das ist schon mal ein bisschen schade. Dann gibt es eine Sanduhr. Und zwar ähm, gibt es dann zwei Durchläufe. Im ersten Durchlauf können die Fehler gefunden werden. Wer da einen Fehler findet, bekommt da einen Punkt für. Und wenn nach dem Durchlauf der Sanduhr, was ungefähr so eine Minute ist, noch nicht alle Fehler gefunden wurden, wird die Sanduhr nochmal umgedreht und alle suchen weiter. Und wenn dann Fehler gefunden wird, gibt es nicht nur einen Punkt für den, der den findet, sondern auch für den Zeichner. Einfach weil er den Strich so gut versteckt hat, dass man ihn nicht sofort auf den ersten Blick entdeckt. Und sollte nach dem zweiten Durchlauf der Sanduhr äh, immer noch ein Fehler nicht gefunden sein, dann gibt es so ein kleines papp mit dem man guckt, ob der Strich eine gewisse Länge hat. Und dann gibt es da nochmal zwei oder drei Punkte für, für den Einzeichnenden. Jetzt hat diese Sanduhr aber das Problem, also wir haben es zu fünf gespielt, das heißt wir haben ähm, ja, zehnmal diese Sanduhr durchlaufen lassen und in einigen Fällen ist sie einfach stehen geblieben. Und jetzt ist es natürlich so, dass alle irgendwie auf diese Bilder gucken und gar nicht so sehr auf die Sanduhr und irgendwann stellt man fest, oh, die Sanduhr hat sich gar nicht weiter bewegt das ist halt einfach ein bisschen unglücklich und wie gesagt das war jetzt nicht nur einmal das, sondern es passiert durchaus häufiger klar kann man da irgendeinen ersatz finden einen anderen timer stellen ähm, finde ich aber schade da das da das beigelegte material nicht so gut geeignet ist ja ansonsten äh, verbraucht sich das spiel relativ schnell es sind äh, zehn verschiedene illustrierte blöcke dabei mit jeweils zehn blättern und wenn man die verwendet hat ist es halt verbraucht aber ja, also wir haben überlegt, ob wir es ähm, laminieren, aber ich glaube, das wird schwierig, ähm, weil man da eben zu schnell draufgeschriebenes wegwischen würde. Und ich glaube, das ist hier schon essentiell, dass es halt wirklich ins Papier einzieht, äh, dass es auch eine gewisse Ähnlichkeit zu den ge gedruckten Bildern hat. Vom Spielprinzip her finde ich es total cool. Ich mochte Suchbilder schon immer und es macht mir wahnsinnig Spaß, äh, da die Bilder zu vergleichen. Und es ist wirklich so, manche sieht man auch von ersten Blick, andere also es gab wirklich einen, den hat keiner von uns entdeckt, wo man hinterher sich dann sagt, nachdem der sagt, hier, da ist er doch. Ja klar, wie konnte ich das übersehen? Ähm, was ein bisschen schwierig oder problematisch ist, wir haben es, wie gesagt, zu fünf gespielt, an so einem langen Esstisch. Und es ist natürlich schwierig, da die Blätter relativ klein sind. Also es ist nicht ganz DIN A6 Format. Und da dann irgendwie zu vier drauf zu gucken und es ganz genau zu vergleichen, muss man schon ein bisschen auf die Köpfe aufpassen, dass man da nicht gegeneinander stößt. Okay. Und äh, mein Lieblingsbild zeigt auch zwei Schafe.
1: Natürlich.
0: Ja. Nee, ich finde aber, es ist eine, eine coole Spielidee. Nur, wie gesagt, leider materialtechnisch nicht ganz ideal umgesetzt. Also Habt ihr Lust, es zu spielen?
2: <lacht> Grundsätzlich, also ich frage mich halt, dass, ob das ähm, gut mit Kindern zum Beispiel funktioniert. Das würde also, mich jetzt interessieren.
0: Wir haben die Fünferpartie, das war mit äh, zwei Kindern von unseren Freunden. Die haben das mitgespielt, die waren da auch äh, ja, interessiert dran, fanden das cool, da die Sachen einzuzeichnen. Ähm. Ich fand jetzt verglichen mit den Strichen der Erwachsenen äh, hat das, das eine Kind, ähm, also es, man darf auch, es steht auch so eine andere man darf äh, bereits existierende Linien weiterführen äh, und die hat quasi immer nur die gleiche Art von Striche gemacht. Also hat immer irgendwo was weitergeführt. Ähm, während die anderen eher so ein bisschen abwechselnd drin die hier mal was dazu malen, hier einen Strich fortführen. Ähm, ja, aber ich glaube, Spaß hatten die Kinder auf jeden Fall.
2: Okay. Weil von den Bildern sieht das ja schon ganz niedlich aus. Und grundsätzlich diese Idee von diesen Fehlersuchbildern, die kennt man ja. Die kennen die Kinder oh, ja auch. auch
1: ne? das, genau, kennen
2: die Kinder auch ganz gut. Und machen sie eigentlich auch immer ganz gerne. Ich hasse die, ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ich Ein bisschen schwierig fand
0: ich die, die Verwaltung. Also ähm, einer zeigt jetzt auf den Fehler fragt, ist das ein Fehler, der, der das eingezeichnet hat, sagt, ja, ist es. Und dann gucken alle weiter und irgendwann denkt sich jemand, oh, da sehe ich einen Strich. Und dann war das aber schon der, der schon von einem anderen erkannt wurde. Es ist halt schwierig, das nachzuhalten. Und da muss sich der, der das eingezeichnet hat, auch gut merken, wo er seine Striche gesetzt hat. Das ist dann nämlich auch passiert, weil wenn fünf, also das einzeichen passiert parallel. Und dann geht man die fünf Bilder nacheinander durch. Und die Person, die dann als letztes dran ist, die muss sich halt schon gut merken, wo sie ihre Striche gesetzt hat. Hm damit sie dann auch korrekt beantworten kann.
2: Ich würde es auf jeden Fall mal
1: ausprobieren. Äh, ich äh, lasse René da nicht
0: vortritt. <lacht> Weil du keine Suchbilder magst und noch nie mochtest.
1: Nie, ja. Genau. Nie mögen wird. <lacht> Ja, fand ich bei Mikro Makro auch schon nervig. Ähm.
0: Also, das war Make the Difference von Autor Shintaro Ono erschienen bei Oink Games.
1: So, René bringt noch was Kleines mit, ne?
2: <lacht> nur von der Größe her tatsächlich gar nicht so groß. Und zwar möchte ich meinen Ersteindruck, also tatsächlich nur einen Ersteindruck zu Earthborn Rangers
1: mitteilen. Ähm, das, waren noch ja, Earthborn Zeiten, Rang das waren noch Zeiten, wo wir nicht über Frosted Games Titel reden durften. Ne? Ich wollte
2: es <lacht> jetzt gar nicht ansprechen, aber wir dürfen ja jetzt ja über Frosted Games Titel reden. Da haben ja einige Leute für gesorgt. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja. ja. <lacht> ähm, ja Earthborn Rangers ist äh, ein Kickstarter, ähm, der der die Besonderheit hatte, dass man auch aufgrund schon des Titels und der Thematik im Spiel darauf geachtet hat, dass das Ganze umweltfreundlicher produziert wird als die meisten anderen Spiele. Also es wurde äh, auf kurze Wege geachtet. Also es wurde, wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Wurde das in Deutschland oder in Polen? Ich glaube in Europa. Genau, innerhalb Europas auf jeden Fall wurde es produziert. Es wurde keine Plastikverpackung und so alles verwendet. Also alles, ähm, was man äh, daran gut finden kann. Und das alles zu einem, ich würde sagen, normalen Preis für so ein Spiel. Mhm. Ähm, ja, das Ganze ist in einem Sinn sehr schönen Setting angehaucht. Also die Situation ist, wie wir sie jetzt auch haben, die Erde geht vor die Hunde. Ähm, also umweltmäßig passiert alles Schlimme, was wir auch befürchtet haben, aber die Menschheit raffelt sich nochmal zusammen äh, und schafft es, sich zurückzuziehen und der Erde genügend Zeit, ich glaube, es sind 1000, 2000 Jahre, zu geben, äh, um sich zu regenerieren. Ja, währenddessen die Menschheit in so Enklaven gelebt hat, in so Städten und äh, sie gesagt hat, okay, wir geben der Erde jetzt die Zeit, ich wieder zu erholen von dem, was wir kaputt gemacht haben. Und jetzt ist die Zeit, in der das Spiel spielt, ist nach diesen, diesen 2000 Jahren, wo die Menschheit aus diesen Städten wieder rauskommt und eine sich vollkommen veränderte Erde vorfindet. Aber alles im Positiven, es ist halt, es grünt und blüht alles, die Ozeane aber haben sich verändert, es sind Berge entstanden, wo früher keine waren und Ozeane entstanden, wo früher keine waren und so weiter. Sprich, man hat es geschafft, das Setting auf der Erde spielen zu lassen, aber eine vollkommen unbekannte Welt zur Verfügung zu haben, in der sich das Spiel abspielt.
1: Ich habe ja mal Geologie als Nebenfach gehabt. Ja, jetzt. So schnell geht das mit den Bergen. Naja, ist egal. <lacht>
2: Digga. Ja, es gab ja da auch Maschinen, alles mögliche. Also es ist auch einiges passiert. Ja, und ist gut. Ähm, ich glaube, man lässt das auch alles ein bisschen nebulös da. Ne? Also viele wissen auch nicht, weil da war auch irgendjemand, der da was gesagt hat und gezeigt hat und hat sich, hast du nicht gesehen. Also man möchte da schon so ein bisschen Sachen auch zum Entdecken, wie das vielleicht gekommen ist, was früher passiert ist, was genau geholfen hat. Aber, was alles. also da ist einfach genug Möglichkeiten um halt eine spannende Spielwelt zu erstellen. Ist das, Denn,
1: hast du das Gefühl, das ist die Erde oder ist es für dich eine Fantasy-Welt? Ich meine, ja, macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Ne? Also ob du jetzt irgendwie über durch eine Fantasy-Welt Mittelerde rennst oder das ist die Erde von vor 2000 Jahren und jetzt gibt es neue Berge, ist halt, ja. Naja, die Berge sind ja scheißegal.
2: Du bist halt, in, mhm. du kannst auch sagen, du bist irgendwo in, in Nordamerika So. Und äh, entdeckst das halt neu. Es geht halt darum, dass es halt neu ist, dass es, dass man vielleicht, ich weiß es noch nicht, ähm, aber ich denke, mal, man wird alte Sachen von früher entdecken. Ne? Und da ist es natürlich vielleicht schon wichtig zu sagen, so, oh, das ist was, was man von früher kannte, jetzt diesen Menschen aber vollkommen unbekannt ist. Mhm. Okay. Ne? Ich denke, oh, die sehen, wie als würdest du unseren Kindern eine Schallplatte zeigen. Oh, was ist das? Warum ist es so groß? <lacht> und schwarz. Also ich glaube, das ist also, wofür das Setting dient und dass man nicht sagt, oh, man ist hier in Mittelerde und jetzt laufen gleich alle Elf Elfen und Trolle hier durch die Gegend, sondern man ist auf der Erde. Aber es hat sich halt einiges getan, es ist halt alles unbekannt.
1: Hatten die da? Wir nicht haben
2: ja das Problem, auf der Erde momentan ist ja so viel gar nicht mehr unbekannt.
1: Hatten die da nicht diesen, diesen Begriff da irgendwie geprägt, dieses Solarpunk? So als... Cyberpunk, aber halt mit positiv und also das war glaube ich dieser Begriff. Ich weiß nicht, ob der extra für das Spiel jetzt geprägt wurde oder ob der generell irgendwie in der Literatur oder sowas. Oder? Keine Ahnung,
2: ist mir jetzt auch so nicht untergekommen direkt.
1: Ja, ich, ich glaube so wurde das vermarktet oder sowas. Ja, Solar, Solarpunk.
2: Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt, schlüpfen wir jetzt in die Rolle dieser Ranger, die dafür zuständig sind, durch die Wälder zu streifen und in Anführungszeichen, ich sag mal, für Recht und Ordnung zu sorgen, sodass alles gut läuft. Und das Ganze ist ein rein kartenbasiertes Spiel. Alle Charaktere, die wir spielen, bestehen aus einem Deck Karten. Die Orte, zu denen man reisen kann, bestehen aus Karten. Da gibt es Ereignisse, es gibt ein dickes Buch, wo quasi ein Szenario oder Kampagnenbuch, wo verschiedene Ereignisse stattfinden, die man so nach und nach quasi entdeckt und in der Geschichte halt immer weiterzieht. Das Ganze läuft über sogenannte Tage ab, in denen man sich fortbewegt, sein, seine Karten verbraucht, Aktionen macht, äh, Orte entdeckt, zu Orten reist, Gefahren überwindet oder Gefahren ausweicht ähm, man verbessert sich, man findet neue Gegenstände, man rüstet sich damit aus, also alles, dass man, was man aus diesen klassischen ähm, Abenteuerspielen so ein bisschen kennt, aber jetzt hier halt in einem Kampagnenmodus, sprich, ich verbessere mich auch, ich mache nicht nur ein Szenario und starte beim nächsten Szenario, wäre von null, sondern ich wickel, äh, entwickle meinen Charakter. Und das fängt auch schon damit an, das ist wie bei einem Rollenspiel, ist, dass du anfängst, ähm, du startest mit einem ganz einfachen Kartendeck, äh, das Tutorial quasi, und dann wird gezeigt, okay, das sind die Regeln, dann machst du das und das, und dann kommt der erste Schritt, so, jetzt äh, bestimm mal, äh, welche Eigenschaften du hast, und dann ziehst du da Karten für, und dann in der nächsten äh, Schritt vom Tutorial geht es dann, jetzt bestimm mal deinen äh, Hintergrund, und dann sagst du, du, weiß nicht, du bist, glaube ich, Schäfer, Sammler oder Sonstige gibt es dann da, und dann kriegst du dafür wieder, suchst du da aus diesem Deck wieder neue Karten aus. Und dann geht's weiter im Tutorial und dann kommt der nächste Schritt, ja, und dann nimmst du noch deine Expertise mit dazu. Das ist wieder quasi eine, eine Weiterentwicklung. Und so baust du innerhalb des Tutorials deinen eigenen Charakter auf, kannst wählst die Karten, die du äh, haben möchtest, immer aus, ohne direkt auch zu wissen, was ist denn jetzt tatsächlich gut? <lacht> Na, also so ja. bist du ein bisschen in, ins Blaue hinein und kannst das wenn du es zum ersten Mal tatsächlich so spielst, gar nicht dahingehend optimieren, weil du noch gar nicht weißt, wie funktionieren die Karten jetzt untereinander, was gibt das für Effekte, Sonstiges. Du baust also deinen Charakter auf und hast am Ende des Tutorials einen fertigen Ranger dir gebaut, mit dem du dann äh, deine Abenteuer erleben kannst. Jetzt Aber hat das für dich ich ich gut
0: an. funktioniert?
2: <lacht> ähm, Sagen wir mal so, ich fand die Idee fand ich super, Ne, dass du am Ende halt einen sehr individuellen Charakter hast, du guckst dir die Karten an und ich bin halt der Typ, der hat mal die Bilder angeguckt oder die, äh, die Überschrift und gesagt, oh, das klingt cool. Ich habe mir die Effekte zum Beispiel gar nicht durchgelesen. Ne? Und das hat, von daher, das, das an sich finde ich, klappt hervorragend. Aber die Regeln da zu erlernen, fand ich unglaublich mühsam, wobei sie gar nicht so schwer sind. Ähm, im Tutorial oder in der Anleitung ja, ja, hier könnt ihr das Tutorial spielen, das euch nach und nach die Regeln beibringt, aber es sollte mindestens einer vorher die Regeln schon mal komplett gelesen haben. Das klingt, macht mich immer etwas stutzig, wenn das so ist, dass du erstmal die Regeln müssen, lesen musst, um dann das Tutorial zu spielen, was dir die Regeln erklären soll. Okay. Naja, hab ich gedacht, ja, ich kenne ja so Spiele, äh, na, ich mache das nicht. also <lacht> RTFM. Mhm. Aber dachte ja, kommt dann zu teuer und dann schlägst du halt im Zweifel nach. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber es ist mir unglaublich schwer gefallen, in diesen Spielrhythmus reinzukommen. Und ich kann nicht identifizieren, lag da, wo, woran es lag. War die Anleitung schlecht geschrieben? Ist die Mechanik zu unintuitiv? Also alles in allem fand ich es unheimlich schwer, da reinzukommen. Und äh, ich bin froh, dass ich das nicht, weiß ich nicht, mit jemandem aus der Familie zusammengespielt sondern mich alleine hingesetzt habe, mir das angeschaut habe. Und ich sage, okay, ich übe das jetzt nochmal und dann kann ich es vielleicht jemandem erklären. Weil du das mit denen zusammen, dann werden die, werden die Leute einfach gegangen. Weiß ich, äh, okay, was? Nee, will ich nicht mehr. Es dauert mir zu lange. Und äh, Sonja, wir hatten ja schon letzte Woche kurz darüber diskutiert, dir ging es ein bisschen ähnlich oder
0: genau also bei uns war es äh, wie so oft dass äh, Micha die regeln gelesen hat vorher und wir haben dann gemeinsam das tutorial gespielt und das fand ich auch nicht intuitiv und ich finde auch dass das eine vertane chance ist also zum einen ist es ja dass in dem tutorial spielt man los aber eigentlich nicht nach den richtigen regeln sondern mhm. äh, zum beispiel wird am anfang hat man nun ein paar Karten im Deck, deswegen heißt es, naja, wenn das Deck alles mischt ist, mischt jetzt, das macht man später nicht mehr. Ähm, und da finde ich es schwierig, also ich glaube, es wäre zugänglicher gewesen, wenn man nicht völlig andere Regeln genommen hätte, sondern wenn man das irgendwie anders hätte darstellen können. Und ich finde auch, was sie jetzt ja zumindest online nachgereicht haben, äh, dass einfach so vorgefertigte Starterdecks sinnvoll gewesen wären. Weil wir haben uns da an die Anleitung gehalten, die ja sagt, ja nehmt einfach die Karten, die für euch schön klingen und haben dann schon im Tutorial festgestellt, irgendwie die Karten funktionieren gar nicht gut miteinander, die Effekte greifen nicht gut ineinander. Und dann haben wir danach nochmal ein bisschen ausgetauscht, aber auch jetzt, wo wir schon ein paar Tage gespielt haben, stellen wir immer noch fest, naja, mit dem jetzigen Wissen hätten wir auch damals schon andere Karten gewählt und hätten gerne Effekte in unserem Deck, die wir einfach nicht genommen haben, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, was wir mit diesen Effekten vielleicht anfangen sollen oder wo die hilfreich sein könnten. Und ich, ich weiß nicht, also ich finde so, wie das Tutorial aufgebaut ist, finde ich es wirklich schwierig. Und es ist erschwert das, das Spiel zu lernen, was ja eigentlich tatsächlich gar nicht so komplexe Regeln hat. Ähm, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, sind diese ganzen Unterschiede. Es gibt ja immer so Reichweiten. Wir spielen zu zweit also in der eigenen Reichweite, in der Reichweite beim anderen Ranger, dann gibt es noch zwei weitere Stufen. Und äh, dann gibt es auch ganz viele Sachen, die man irgendwie abhandeln muss und da muss man halt immer gucken, in welcher Reihenfolge geschieht das jetzt? Was passiert als erstes? Weil das auch wirklich äh, spielentscheidende äh, Auswirkungen haben kann. Äh, und auch jetzt, nach über zehn Partien, ist es immer noch so, dass wir hin und wieder an einen Punkt kommen, wo wir uns fragen, was ist denn jetzt der richtige Weg? wo wir dann wieder in der Anleitung nachschauen. Dann ist es ja so, dass es mittlerweile ein ausführliches FAQ gibt, es gibt äh, aktualisierte Karten. Und eigentlich ist man, wenn man an so einen Punkt kommt, immer, man liest erst in der Anleitung nach, finde ich dazu nichts, schaue ich online, steht da im FAQ was dazu drin, gibt es da vielleicht eine aktualisierte Karte? Und einerseits, klar, möchte ich Frosted Games dafür loben, dass sie das Spiel nicht rausbringen und sagen, nach mir die Sintflut, macht was ihr wollt damit, sondern dass sie halt dran arbeiten und wenn sie feststellen, dass da irgendwelche Fehler drin sind oder einfach äh, unglückliche Beschreibungen drin sind, dass sie da nacharbeiten und das nachliefern. Aber für mich als Spieler macht es das, das halt unglaublich schwer, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich mir unsicher bin, wie ist das jetzt hier korrekt aufzulösen, das rauszufinden. Und da mag ich mich auch nicht auf diese Sonnenscheinregel berufen und sagen so, ja, wenn ihr euch unsicher seid, dann macht das nach euren Gunsten. Dafür bin ich dann doch zu sehr ähm, <lacht> regelfanat, ähm, dass ich das gerne korrekt auflösen möchte.
2: Ja, also das Problem habe ich ja nicht. Ich kann ja auch gerne sagen, gerade wenn es so ein kooperatives Spiel ist, ähm, wenn wir tatsächlich eine Regel nicht finden oder nicht schnell finden oder nicht schnell aufklären können, dann äh, machen wir es, wie es für uns am meisten Sinn ergibt. Weil wenn's, wenn dadurch der Spaß nicht kaputt gemacht wird, ist ja alles in Ordnung. Und wenn sich alle darauf einigen können, da, da ist mir dann tatsächlich der Spielspaß wichtiger, als es korrekt zu spielen. Oder zwei Stunden nach irgendeiner Lösung für ein Problem zu suchen, aber es gibt ja auch in anderen sehr umfangreichen Spielen immer die, die Kombina äh, irgendeine Kombination von Effekten und Karten und Eigenschaften, an die vorher nie eine gedacht hat.
1: Ja, aber das, ich habe hab mich mit dem Spiel auch mal so, ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, mit 80 Prozent mal mit einer Partie beschäftigt. Ähm, was Sonja halt schon sagte, so, du kriegst ein Tutorial, aber in dem Tutorial spielst du nicht nach den echten Regeln. Das finde ich echt so ein bisschen schräg. Klar, vielleicht ist es jetzt nachgebessert, kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich es nicht weiß. Na, ich
2: finde nicht, dass man nicht nach den richtigen Regeln ja, aber, spielt. Also,
1: ja, aber dann ist so, so wie Sonja sagte, so normalerweise spielst du dein Deck durch. Dann ist bis dahin muss, und wenn du dann durch bist, dann musst du dann irgendwie ruhen, glaube ich. Aber das ist auch die
2: einzige Regel, die jetzt da geändert wurde.
1: Ja, ja aber dann ist trotzdem irgendwie so. Dann kriegst du erstmal Karten da rein und weiß nicht, weißt nicht genau, wo du hin willst. Okay, das kann dir im Rollenspiel ja auch immer so ein bisschen passieren, dass du erstmal so deinen Charakter irgendwie bastelst, so wie du denkst, dass er am besten ist und nicht nach Effektivität so gebaut. Und dann kriegst du dann später noch mal wieder Karten da rein, nach dem Tutorial. Und dann kriegst du so ein grobes Gefühl dafür, wie dein Charakter zu funktionieren hat. Also, genau. Ja. Und wie gesagt,
2: wenn du so aus Rollenspiel, ist das genau das, was du, du kennst. Wo du merkst, ah,
1: okay, jetzt lerne ich dich erstmal kennen. Ja. Ne? Aber ich kann halt auch verstehen, wenn Sonja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich hin, halt hinarbeiten soll, weil Sonja wahrscheinlich eher so ein bisschen, wie du sagst, auch so ein bisschen, äh, ich möchte effektiv spielen und möchte nicht verlieren, wie sie ja vorhin auch sagte. So, ne?
0: so dieses. Genau, wir sind ja ganz klassische Eurospieler, und für uns ist das schon tatsächlich eher eine, eine etwas neue Welt, äh, auch dass es ja wirklich kein konkretes Spielziel gibt, also es gibt da zwar schon so ein paar Hauptmissionen, aber äh, du kannst ja auch einfach die Welt entdecken, du gehst Person, du kannst dich entscheiden, möchtest du denen helfen oder nicht, ähm, Das ist zum einen schon, auch wenn Deckbuilding natürlich bekannt ist, aber so von, vom Ansatz her eine etwas neue Sache für uns, die mhm. auch total cool ist. Ähm, ja, aber ich finde es halt einfach schade und jetzt sind wir gerade an so einem Punkt angekommen, wo wir feststellen, dass wir für manche Missionen Karteneffekte bräuchten, die wir nicht in unseren Decks haben. Yes. Und dadurch wird das Spiel extrem glückslastig. Und wir hatten Partien, wo es wirklich darauf ankam, okay, also es gibt da ja so, wenn man irgendwelche Proben macht, dann gibt es so eine Welteneffektkarte und da stehen irgendwelche Werte drauf. Und dann gibt es drei verschiedene Wettereffekte. Und dann gibt es Karten, wo du bestimmte Wettereffekte aufdecken musst. Und wenn du aber dieses Weltka welt -Deck set nicht irgendwie suchen kannst, äh, nicht einstellen kannst, dann hast du da ein Problem. Und dann sind es wirklich Partien, Timo, wo du sagst, okay, wenn jetzt gelb kommt, ist alles super, haben wir können wir den Tag erfolgreich beenden. Wenn jetzt rot kommt, sind wir alle tot und ist vorbei. Und das finde ich...
1: Ja, da treffen natürlich wahrscheinlich aber auch wirklich zwei Spiel... Geschmäcker oder Arten so, ne? du hast gesagt, du bist so der Eurogamer. du möchtest so ein klares, klar formuliertes Ziel haben, möchtest klare Regeln haben und René ist halt eher der Spieler, der so aus dieser Rollenspielecke kommt, so ähm, eher der freiere Spieler, ne? du hast du hast so ein bisschen was, so, so ein leichte, beim, beim Computerspiel würde man jetzt sagen, so Open-World äh, Ideen da drinne, dass du halt wirklich frei entdecken oder freier entdecken kannst und Uh, merkst du, oh, hier komme ich nicht weiter, dann lass uns dann irgendwie da mal die Mission oder das versuchen zu machen, so das. Das sind jetzt so, so zwei Welten, die jetzt ja quasi aufeinandertreffen und Sonja, das ist ja eigentlich nicht so dein klassisches Spiel, ne? So, das ist ja eher so Renés Baustelle, so der spielt Arkham Horror und, und das ist vielleicht so eine Sache, die man sich als Spieler oder wenn man sich für das Spiel entscheidet oder kaufen möchte, überlegen möchte, was für eine Art Spieler bin ich? So, mag ich Great Western Trail oder mag ich Arkham Horror? Um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen. Ja. Und was, wo man halt eher hintendiert, und wenn man sagt, ja, ich mag halt dieses freie Entdecken und Arkham Horror fand ich auch super, oder äh, ich mag auch mir mal ein Deck zusammenbasteln, irgendwie so, dann ist man dafür bei Earthborn Rangers gut aufgehoben. Und wenn man sagt, ich bin eher so die, ich möchte klare Regeln und klare Spielziele und äh, dann sollte man sich das genauer anschauen, ob man vielleicht, ob klar, man, man kann auch sagen, ich bin neugierig darauf und möchte das vielleicht mal kennenlernen, das ist ja auch ein legitimer Punkt. Aber da sollte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das Spiel vielleicht nicht für jeden ist.
0: Wobei, also ich habe jetzt schon über zehn Partien gespielt, das heißt, es also ist ja irgendwo was <lacht> für mich. Und natürlich äh, du musst du so eine Vorgeschichte wählen, äh, die hätte ich so oder so, ganz unabhängig von den Effekten, hätte ich genau die ausgewählt, und zwar gibt es einen Hürden. <lacht> ähm,
1: Warum auch,
0: ja. Ja.
1: <lacht> ja. Aber das ist ja, dann, ja, dann geht es ja schon wieder so Richtung Rollenspiel. So, ich ist mir scheißegal, was für ein Effekt das ist. Ich möchte halt den Hürden spielen. Ja. Und dann muss ich halt dann auch mit dieser Konsequenz leben. Und versuchen genau. die Karten da irgendwie, äh, mir dann irgendwie hinzubiegen, was ich Da halt muss
2: man auf die Effektivität in Anführungszeichen verzichten. Sondern einfach mit seinem Charakter eine ja. gute Zeit haben. Ich kann ja... Genau, ich kann ja auch sagen, angenommen, jetzt wir reden mal hier über Marvel Champions, ich kann entweder ein Charakter thematisches Deck bauen, oder ich kann ein sehr effektives Deck bauen. Mhm. Das aber dann nichts mehr mit dem Charakter, sondern nur noch mit den Effekten was zu tun hat. Und dann kann ich das spielen. Bei dem einen, also bei dem, was ich effektiv baue, da habe ich auf jeden Fall eine höhere Chance, das Spiel zu gewinnen. Bei dem anderen ist es halt, habe ich vielleicht eine schlechtere Chance, aber ich kann mich wenn ich das möchte, mehr mit diesem Charakter, den ich gerade spiele. Weil wenn ich jetzt sagen wir mal äh, Ant-Man spiele, dann möchte ich auch dieses dieses Feeling von Ant-Man haben. Da möchte ich nicht ähm, sein wie Captain Marvel oder Captain America, nur effektiv sein. Ne? Mhm. Und das ist halt immer so die Herangehensweise, die man dann da so hat.
0: Aber gerade bei dem Vergleich ist es so, also Marvel Champions spiele ich ja nur mit den vorgefertigten Charakterdecks. Da mache ich ja überhaupt keinen Deckbau. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, hier hätte ich mir äh, einfach als Empfehlung, das kann ja jeder machen, wie es will, aber für jemanden, der sagt, ich möchte mich mit dem Deckbau vielleicht gar nicht so intensiv beschäftigen, ich habe noch keine Idee, wie das hier funktioniert, dass man da einfach diese Starterdecks schon in die Anleitung schreibt und nicht äh, hinterher als Download auf der Webseite. Sondern ist wirklich jeder, der dieses Spiel kauft, ähm, da direkt diese Starterdecks drin hat das hätte ich mir gewünscht
1: ja aber für, für viele der Käufer ist wahrscheinlich auch der Deckbau ein Aspekt des Spiels was sie auch gerne erleben möchten wir sind wir wieder bei diesem Entdecken des Spiels und das Spiel spielen so das sind halt ne? ja also da kommst du aus einer anderen Schule wie René
2: ja. Ich, ich genau mag dieses genau dieses, ja, du bist jetzt hier äh, Schäfer und dann nachher ja, bist du noch, weiß ich nicht, äh, was das zweite dann war. Und dann bastelst du dir einfach aus, dieser, aus diesem Hintergrund irgendwas. Es gibt ja, wie gesagt, bei Rollenspielen gibt es ja auch sowas. ne Da sagst du, oh ich bin Ritter und dann würfelst du vielleicht noch, ah, deine Eltern sind gestorben. Dann würfelst du nochmal, ah, äh, dein linkes Bein ist auch schwer verletzt. Also humpelst du die ganze Zeit. Also musst du halt da mit diesem Ding an, an Anführungszeichen leben ja, und äh, nicht sagen, oh, jetzt ist mein Charakter aber schwächer als der des anderen. Das ist, äh, ja, das finde ich auch, das kritisiere ich auch gar nicht an dem Spiel. Ne? Ich will das, genau das will das Spiel ja so haben. Mhm. Ist ja nicht so, als wäre das aus Versehen passiert. Was ich halt in Anführungszeichen kritisieren möchte, äh, ist, Wobei ich halt nicht sagen kann, woran es genau liegt, ist dieser komplizierte, für, also für mich unheimlich schwierige Einstieg, wobei ich für mich immer dachte, ich kenne solche Spiele, die, die sehr fummelig sind und sehr kleinteilig und ich komme da gut rein, aber irgendwas war, dass ich da nicht gut reinkam. Und äh, da bin ich aber jetzt noch nicht so weit im Spiel, um zu sagen, dass ha, genau das ist es, was mich gestört hat, sondern da muss ich auch noch das Spiel weiter entdecken.
1: Um zu fragen, erkennen,
2: woran liegt es denn? Ich wollte gerade fragen, woran es liegt. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, ich weiß es halt nicht. Also ich, momentan fühlt es sich für mich so an, als wären die Regeln einfach sehr unintuitiv. Oder der Ablauf, sagen wir mal so. Und das kann aber nicht das Einzige sein, ähm, aber das ist momentan mein, mein größter Kritikpunkt, glaube ich, so dieses Unintuitive. Es macht in Anführungszeichen wenig Sinn, was man machen muss und vielleicht legt sich das nach äh, ein paar Partien dann, aber naja. Also
0: ich kann nur sagen, wir haben halt einen anderen Background, aber für uns auch noch über zehn Partien äh, haben wir immer noch die Seite offen. Wie ist denn hier der generelle Rundenablauf und was passiert in welcher Reihenfolge? Ähm, weil es bei uns noch nicht ins Blut übergegangen ist. Obwohl wir in ja, die Partien jetzt in relativ kurzer Zeit nacheinander gespielt haben.
2: Dieser, Dieses Rundenablauf-Ding, ähm, das kenne ich. Das, äh, du hast zu so den meisten Spielen, die ich jetzt hier so auch auf Kickstarter habe, hast du auf Boardgame gibt erstmal ein, ein Flussdiagramm, was du dir ausdrucken kannst, damit du genau weißt, okay, jetzt kommt das, dann kommt dies, dann kommt das, dann musst du das machen, wenn das nicht ist, dann machst du das, ansonsten machst du das. Das äh so eine Rundenübersicht in irgendeiner Art und Weise, ähm, die äh, brauche ich sowieso. Ohne geht gar nicht.
1: Oder sind das einfach zu viele ähm, Mechanismen, die halt ungewohnt sind? Oder manchmal manchmal ist es ja auch so, dass irgendwelche Sachen beschrieben sind. Äh, der Ablagestapel heißt die Ablagestapel, sondern das ist halt, äh, weiß ich nicht, das Grab der Ahnen oder sowas. Steht sowas dem Spiel im Weg oder sowas? Also verstehst du, weil ich meine, dass, es, dass die Sachen mhm. nicht klar genannt sind, sondern du hast ja hier auch so dieses, es gibt halt den Weg und dann, wie war das, das Gebiet, also jeder, jeder Ranger hat ja ein Gebiet vor sich und dann gibt es den Pfad und dann gibt es noch den Weg und dann das gibt Land es den, des Weges, ja. Also ich hatte da auch ja, Schwierigkeiten. Da, das ist eine Sache, ähm,
2: das, das haben aber auch viele dieser Spiele gemein, wenn du es gibt jetzt ja zum Beispiel so äh, optional so Spielmatten. Mhm. Da hast du so vorgefertigte Bereiche, wo du welche Karte hinlegen kannst.
1: Mhm. Wahrscheinlich
2: Das macht das es ja. manchmal einfach äh, deutlich einfacher, mhm. wenn du weißt, okay, hier liegen die Karten. Das hast du bei Marvel Champions auch. Du hast eine, eine Zone, wo die K Gegner liegen. Ähm, und Dann hast du aber vor jedem Spieler auch noch eine Zone, wo ja. Karten <lacht> liegen. Na, wer mit dir im Kontakt ist und sowas alles. Na, das das muss auf jeden Fall verinnerlicht werden. Das musst du lernen, in Anführungszeichen. Ja,
1: das, ne? das gab es bei den das, Redlands auch. Ohne Spielmatte ist das auch echt schwierig. So. also Da gibt es auch so verschiedene Lanes oder Reihen, wo denn, wo was genau. hinkommt. Wenn du die nicht hast, dann ist das doof. Also, Aber ich will nicht so eine Matte haben eigentlich. Und
2: naja. ja. ne, Dafür hast du halt kein Spielbrett bei dem Spiel. Ne.
1: Ja, richtig, also ja.
2: Ja, und Sonst hast du ja auch extra Player-Dashboards, wo du alles am liebsten noch double layert ne Arne? Ja, auf jeden. Ja, äh, du könntest ja auch sagen, ja, du hast einfach hier ein Häufchen äh, mit Cubes, das ist deine Lebensenergie oder das ist dein, das ist dein Geld. Ja. Äh, brauchst du ja nicht so ein, so ein tolles äh, Double-Layered-Board, wo du das alles merken kannst. Du hast ja einfach Marker. Ja, und mit so einem Board ist es dann auch auf einmal schöner und angenehmer und viel einfacher, dir zu merken. Und natürlich aufgrund des, der, äh, des Preises kannst du natürlich nicht einfach sagen, so, hey, jetzt hier, das Spiel kostet doppelt so viel, dafür hast du hier so Neoprenmatten mit dabei, die dann wollen sagen, die will ich aber gar nicht. <lacht> ja, es ist, ich glaube, es ist immer schwierig, sowas dann für alle Zielgruppen gerecht zu machen. Ich glaube, wie gesagt, viele Sachen, denke ich, sind bewusst so gewählt. Sind, sind keine Fehler, sondern sind so gewählt. Äh, die mögen jetzt einem gefallen oder nicht. Ich habe einfach nur momentan das Problem mit diesem Einstieg, der mir oder ungewohnt schwer gefallen ist bei dem Spiel.
1: Ja, was genau? Was ist denn unser Fazit jetzt dazu?
0: Also ich wollte noch mal eine Sache anbringen und zwar also was ich was ich wirklich gut finde, ähm, dass jetzt wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das im Englischen schon so war, da habe ich keinen Vergleich, ähm, dass sie ja schon versuchen, das ein bisschen zu strukturieren. Also es gibt so bestimmte Schlüsselwörter, die sind besonders gekennzeichnet, dass man halt weiß, dass es sich um so ein Schlüsselwort handelt, jetzt zum Beispiel so Ord Ranger Station Raubtier Beute dann gibt es ja, was es im Englischen nicht geben soll, die Unterscheidung zwischen Mühe und Leistung bei diesem Test. Wie viel Mühe bringe ich ein und wie viel Leistung habe ich, kommt da am Ende bei raus. Also da haben sie schon einiges unternommen, um das zugänglich zu machen. Wie gesagt, mich stört am meisten eben dieses, ich muss es an verschiedenen Stellen nachgucken. Wir hatten da einen Fall, da ist ein Ort, der Biologiestützpunkt, da ist der Text fehlerhaft. Da stand vorher Oder, also es gibt entweder das oder das. Und dann, Michael ist das tatsächlich ähm, logisch aus seiner äh, Informatikersicht angegangen und hat gesagt, naja, aber es ist doch ein klares Oder. Und ich habe das versucht, thematisch mir zu erklären und gesagt, naja, eigentlich müsste da ein Un stehen. Wenn beides nicht da ist, dann geschieht das. Und da haben wir dann festgestellt, dass es tatsächlich in uns sein sollte und da das oder falsch ist und da gibt es eben die korrigierte Karte. Also ich versuche ja, mich darauf einzulassen, das auch irgendwie thematisch an mich heranzulassen und das nicht ganz so analytisch zu sehen. <lacht> ähm, fällt mir leider an manchen Stellen schwer. Aber ich kann sagen, ähm, wie gesagt, wir haben über zehn Partien gespielt. Ich habe jetzt schon wieder Bock auf die nächste Partie. Ähm, es macht mir Spaß und... Ich will auf jeden Fall äh, einmal die komplette kom Mission durchspielen. Und da werde ich wahrscheinlich immer noch nicht alles entdeckt haben, weil wir auch schon mehrere Missionen, äh, weil es vielleicht schon so spät am Tag war oder wir schon so viele andere Dinge zu erledigen hatten, abgelehnt haben. Ähm, und ja, eigentlich finde ich es cool, mal ein etwas aus meiner Sicht anderes Spiel zu spielen, ähm, wo man einfach ein bisschen freier ist und sich überlegen kann, welche Wege man einschlägt.
1: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Das war jetzt Osman Rangers, ne?
2: Mhm.
1: Wer war der Autor? Irgendjemand.
2: Der Autor äh, Andrew Fischer, Brooks, Flugor Lavitt, Andrew Navarro, Adam Settler, Bradley Settler und die Settler Brothers
1: oder Brüder sind auch bei <lacht> Ich hoffe, hast du die richtig alle ausgesprochen. Ist mir egal. <lacht>
2: Und im Deutschen
1: halt bei Frosted Games erschienen. Gut. Äh, habe ich noch einen Rausschmeißer für euch? Äh, passt, schmeiß passt, uns mal aus. Passt auch spielerisch, würde ich sagen, denn es ist nur ein kleines Kartenspiel. Ähm, bei Earthbound Rangers gibt es ja auch Wildtiere, ne? Ich mhm. habe da gesehen, irgendwie der Dornenhirsch oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie die. Oder irgendwelche Viecher, die dann irgendwelche anderen Viecher angreifen und dann plötzlich vor deiner Matte stehen und dann kannst du nicht... Naja. Hier gibt es bei dem Spiel Schnitzejagd gibt es auch ein paar Tiere. Es gibt den Bären, den den Wolf, den Luchs, die Eule und die Maus. Die tauchen alle in diesem Spiel auf. Und jeder Spieler bekommt ein Set aus diesen fünf Tieren. Ähm, ne, also... <lacht> und jetzt geht es darum, ähm, ihr spielt drei Runden und wer am Ende die meisten Punkte, äh, wer am Ende noch lebt und die meisten <lacht> Punkte vor dir hat, vor dir liegen hat, äh, gewinnt halt Futtermarker und gewinnt halt ein paar Punkte. So, der Witz ist jetzt, du legst, was ich halt immer super finde, du legst verdeckte Karte hin und guckst was, also das macht halt jeder gleichzeitig äh, mit einem dieser Tiere, die du auf der Hand hast und dann guckst du, was die anderen gelegt haben und äh, Dinge passieren. Der, ähm, jede, je stärker die Tiere, desto weniger Punkte sind sie wert, also die, der Bär ist halt ein Punkt wert, der Luchs der, der so in der Mitte ist, ist halt drei Punkte wert und die Maus ist halt fünf Punkte wert da du am Ende ja die meisten Punkte liegen haben willst ist natürlich klar, ich lege die Maus hin verdeckt und dann wird halt ähm, angefangen und es wird gefragt von oben nach unten, also von gering nach hoch wer hat denn einen Bären aufgedeckt? Derjenige, der jetzt einen Bären aufgedeckt hat, darf seine Karte umdrehen. Und der Bär darf natürlich alle anderen Tiere fressen. Dann sagt der Bär, ich möchte jetzt die Wölfe fressen. Und dann werden alle Wölfe, die halt auf dem Tisch halt noch verdeckt liegen, <lacht> umgedreht und die Spieler sind raus. Er könnte natürlich auch die Mäuse fressen, aber dazu kommen wir später äh, dann wird, geht's weiter, okay, die Wölfe würde man jetzt aufrufen, die gibt es ja nicht mehr, das heißt, es geht dann weiter runter zum Luchs, der Luxer. ähm, dann haben zum Beispiel zwei Spieler gerade die Luchse aufge also aufgedeckt, wenn zwei Spiel zwei oder mehr Spieler, äh, die gleichen Tiere aufdecken, also in der gleichen Runde, dann können sich die Tiere nicht einigen, wer zuerst jagen darf und es jagt gar keiner, und dann werden die Luxe halt abgelegt und äh, die Maus schafft es tatsächlich dann zu überleben. Und dann legt der Spieler, der die Maus halt liegen hat, einfach seine Karte hin und hat halt fünf Punkte vor sich liegen. Und der Bär ist halt noch da und die Luchse sind halt auch da. Und also der Bärspieler hat dann halt einen Punkt, der Lux, äh, Spiel, die beiden Lux-Spieler zum Beispiel zwei, äh, drei Punkte und die Maus hat halt fünf Punkte. So, dann hast du noch vier Karten auf der Hand und dann wird das Ganze noch zweimal gemacht und du wirst versuchen zu überleben und die meisten Punkte haben. Und irgendwann entwickelt sich dieses Spiel zu so einem Mindgame. Zu so einem richtigen, okay, ich weiß, was du da hingelegt hast. Ich spiele jetzt den Bären aus, damit ich dich denn jagen kann, weil du hast die Maus da liegen. Oder ich spiele die Eule aus, dann kriege ich halt noch fünf Punkte. Kann dann am Ende, weil wenn du halt die Eule, das ist halt der vierte, aufdeckst und es liegen noch welche verdeckt da, dann weißt du genau, es sind... Äh, sind die Mäuse noch da, dann kannst du die halt fressen. Problem ist halt, wenn noch jemand dir eine, eine Eule hinlegt, dann, also, ihr versteht schon, was für eine Art das Spiel, was für eine Art von Spiel das ist, nehme ich an. Und es ist so ein richtig schönes, kurzes Bluffspiel. Ich weiß, was du da hingelegt hast und du weißt, was ich da hingelegt habe, aber habe ich das wirklich und äh, ich spiele jetzt den, damit ich dich denn jagen kann, aber dann hast du was anderes gespielt, dann hast du dir auch den Bären gespielt, kannst du mich denn, also, das, das ist, ich finde das so großartig. Ich muss es echt sagen. Ich finde das Spiel gerade <lacht> richtig. Das begeistert mich gerade total, weil das, so, weil das so ein schönes Mindgame für mich ist. Und ähm, wenn man das zu fünf spielt, ist das auch echt, also fünf ist die maximale Spielanzahl, echt äh, wild, was da am Tisch abgeht. Was, was man natürlich abkönnen muss, ist, dass man wirklich äh, in der ersten von den drei Runden gefressen wird, und dann bist du raus halt für die Runde, du guckst halt fünf Minuten zu. Das kann halt passieren. Das ist für Kinder ein bisschen schwierig manchmal. Wenn die Erwachsenen jubeln und äh, die große Tochter scheidet aus, denn mh, mit Teenagern manchmal ein bisschen schwierig, <lacht> sag ich mal so. Ähm, ansonsten habe ich da mit dem Spiel ganz, ganz viel und ganz viel großen Spaß. Ähm, das ist das Spiel hat auch diese großen Love Letter oder was gab es noch hier, diese, wer hat auf meinen Teppich gekackt, welches Spiel war das? Äh. Krasse Kacke. Krasse Kacke, so in dem Fahrwasser ist dieses Spiel halt unterwegs vom Anspruch her, aber das hier ist halt so ein bisschen entspannter, bei Krasse Kacke geht es ja, muss ja wirklich mit dem Kopf auch dabei sein und schnell sein und hier ist das ein bisschen entspannter. Äh, der große Punkt, der <lacht> dem Spiel wahrscheinlich so ein bisschen im Weg stehen würde, wird ähm, Sonja, du hast das bestimmt schon mal gesehen, das Spiel, ne?
0: Ja, ich habe es auf der berlin <lacht> gesehen und dachte mir gleich,
1: boah, nee. Beschreib mal die, beschreib mal die Farben:
0: <lacht> Neongrell.
1: Ja, genau. Also, wenn du das Spiel <lacht> auf dem Tisch legst, äh, ätzt es dir die äh, Netzhaut von deiner Pupille. <lacht> Das hat halt wirklich, der Bär ist in einem Neon-Orange auf der Schachtel drauf und auch die Karte sieht genauso aus. Äh, der Wolf ist, nee, der Wolf ist im Neon-Orange. Was ist denn der Bär? Der ist glaube ich grün. Der ist, ja, die ist eine grüne Karte mit einem orangenen Bär. Also die, die Farbgebung ist echt wild bei dem Spiel. Also richtig wild. Man könnte natürlich sagen, es fällt dadurch auf. Also man redet darüber. Vielleicht ist das auch so ein Grund gewesen. Ähm, oder da ist irgendwas in der Produktion schiefgegangen, keine Ahnung. Ich werde das morgen mal zum Ja, ich
0: glaube, das war schon bewusst.
1: Das war schon ich werde das morgen mal zum öffentlichen spielabend mitnehmen. Weil das da sicherlich vom Anspruch auch gut reinpassen würde und ich bin mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Aber ich mag das total. Also, das ist wirklich ein ganz tolles Absackerspiel. Ähm wie gesagt, auch mit so einer ganz coolen, einfachen Mindgame-Komponente. Und du ärgerst dich dann auch so, okay, jetzt deckt einer den Wolf auf und du hast auch noch so einen wolfling und dann deckst du so ganz so ganz langsam im zweiten so deinen eigenen Wolf auf und dann weißt du genau, okay, der kann jetzt nicht mehr jagen. Und du kriegst halt sichere zwei Punkte und also, das ist schon, ist schon cool. Ich mag das. ein schönes Bluffspiel, ganz, ganz einfach. Bluff und Deduktion. Auf einem einfachen Level.
0: Ich wollte das eigentlich auslassen. Zum einen wegen der Optik. <lacht> ähm, man hört aber doch einiges Gutes, sodass ich das Gefühl habe, ich sollte mir das vielleicht doch mal anschauen.
1: Gerade wenn du halt so wenig Spielerrunden hast, Sonja, kannst du da vielleicht. Also ich, ich glaube, du hast da auch Runden, bei denen das gut funktioniert. Mit Sicherheit. Ähm, ja. René, hast du da irgendwie schon was von gesehen? Guck dir mal Bilder an und dann ich gucke mir
2: mal Bilder an, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr wild ja,
1: schade, dass das, also das wäre auch ein gutes Dänemark-Spiel gewesen, ganz sicher ja, auf, auf Englisch heißt das Pray Another Day <lacht> auch schön <lacht> auch ja äh, ich habe viel Spaß, auch von zwei sehr bekannten Autoren, ne? das ist äh, Matthew Dunstan und Brad Gilbert ich weiß nicht, ob die sich das irgendwie so nebenbei ausgedacht haben oder <lacht> sowas keine Ahnung ähm und erschienen jetzt bei Pegasus der, oder Edition Spielwiese. Und der Vertrieb ist Pegasus Spiele. Genau. Äh, ich, ich mag das. Total. Würde das, also ich nehme es morgen mit und dann bringe ich das auf den Tisch. Und erstmal erst lege ich die Schachtel auf den Tisch und gucke mal, wie die Reaktionen sind. Das wird. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt mein Rauschmeißer, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas? Nein. Nein.
2: Machen wir es halt mal
1: ein bisschen kompakter, ne? Ja, hat mir trotzdem einiges zu erzählen.
0: Ja. Und weiter geht's mit großen Spritten in Richtung Spiel. Sonja fährt in den tiefen Osten. Ja.
1: <lacht> da bin ich jeden Tag, aber es ist egal. <lacht> Sonja wird äh, unterwegs sein, ne?
0: Genau, nächste Woche, also übermorgen.
1: Über mal, ja, wenn die Sendung unter, unterwegs ist, ist Sonja auch unterwegs. Genau. Und dann wird sie berichten vom
0: B-Rex-Presseevent. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wie heißt es denn jetzt wieder korrekt? <lacht> B-Rex-Pressetag und wird berichten, was äh, aus Merseburg alles Spannendes zu sein, da, da sein wird, ne?
0: Genau, ich bin leider wieder nur einen Tag da, nur den Samstag. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Teil des äh, großen Portfolios kennenlernen. Ähm, ja, aber die Eindrücke, die ich mitnehme, von denen berichte ich dann nächste Woche.
1: Genau, das ist der Plan. Also wir schalten jetzt um in Messevorberichterstattung. Messemodus. Messemodus. Das ist ja auch gar nicht mehr lange hin. Hätte ich nochmal so einen Schalter hier bauen, so ein Messemodus. <lacht>
0: Deni? Wieso
2: Transformer-Geräusch?
0: <lacht> <Zum
1: Wort. lacht> ja. Wie bei Transformers, genau. Guti, haben wir noch irgendwas? Kommt auf den Discord, können wir noch mal ein bisschen Werbung machen. Ne?
2: Genau, kommt uns da besuchen.
1: Und schreibt mir mal eure Lieblings-Dominosteinsorten. Was? <lacht> auf discord.bretterwisser.de einfach, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, gebt das einfach bei eurem Browser einfach mal ein und dann kommt ihr direkt zu, Dis zu unserem Discord. Ganz einfach. Kein Hexenwerk. Ja, genau. Ansonsten schalten mir langsam in Messemodus. Ich habe schon Termine gemacht. René, ich habe schon Termine gemacht. Ne? Termine, Termine, Termine. Kamelle, Kamelle, Kamelle.
0: Ich auch und versuche mich schon auf die neue Hallenaufteilung äh, einzustellen damit ich nicht wieder wie wild von A nach B laufen muss und alles so ein bisschen geordnet.
1: So viel Termine machen, war ja nicht das Verdacht, <lacht> dass das bei uns ein Problem ist. René, nee, oder? Ja. Guti. Ansonsten. Spielen wir uns wieder nächste Woche. Genau. Alles klar. Tschüssi.
2: Tschüss. Adieu.